0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, gracias a todos por estar escuchando este podcast y quiero presentarles a una amiga, Gabriela Ortiz, mi nombre es Guillermo Manauta, un gran gusto a todos, Gaby, ¿cómo estás?
1: Hola Memo, ¿qué tal? Pues buen día, buenas noches, buenas tardes, depende de la hora que nos escuchen y de parte de qué parte del mundo nos estén escuchando. Muy bien, aquí en Tulum, con mucho calor, pero muy bien.
0: Qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto. Bueno, pues sí, estás en el extremo sur de México. Yo estoy aquí en el noreste, cerca de la frontera con Estados Unidos. Estamos a aproximadamente a 1,500 kilómetros o algo así de distancia. Pero la magia de la tecnología nos ayuda a estar cerca en esta comunicación. Y además, pues compartiendo una experiencia, ¿verdad? compartir una experiencia que es lo más importante. Eh, ayudar a las personas con eh, los avances, con los retrocesos, con los retos, con los miedos, cómo los vemos eh, cada quien, ¿verdad? Miren, eh, yo tengo como ocupación, tengo una, una profesión que es la psicología, además tengo un entrenamiento ahí en, en disciplinas vitales como la yoga, el tai chi, el arte marcial, la meditación. Y hace unos años conocí a Gabriela, que está aquí en este momento, en este podcast, que va a compartir su experiencia. Vamos a conversar como si estuviéramos en la sala de nuestra casa. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha ido avanzando? ¿Cuáles han sido sus retos? Y bueno, esperando que esto, esta conversación sirva para todos y que también sea una motivación, ¿verdad?, para que tú también si tienes una problemática similar, pues busques ayuda, busques asesoría, vaya a terapia con alguien cercano que esté ahí en tu ciudad, que puedas estar eh, consecutivamente, cada semana si es posible, tener la oportunidad de tener una sesión con algún profesional. Bueno, Gaby, pues a ver, conversemos, iniciamos este, este podcast Oye,
1: sí. comentas como en la sala de nuestra casa, pues sí, más o menos así nos sentimos, porque tenemos más de cinco años, casi seis, de conocernos y eh, nunca ha sido presencial, siempre ha sido eh, en cuestión de Skype, eh, Whatsapp, y todos los medios de redes sociales, pero no hemos tenido la dicha de conocernos en persona por la distancia que mencionaste y que ha sido difícil para mi situación de la ansiedad, eh, agarrar un, un avión y, y volar y viajar tanto tiempo, ¿no? Estábamos es, platicando sí. ayer, en estos días, eh, que en estos cinco eh, me has dado una luz, me has eh, regresado la vida que, que sin tener que que pensarlo, eh, la ansiedad llegó a mi vida en un momento y, y me quedó muchas oportunidades, me arrebató mi libertad. Entonces tú fuiste una persona que me ayudó a salir de esto y que me, me ha apoyado en todo este transcurso de estos años y que ayer descubrimos que aún así, con toda la sanación y todo, hay algo que no he logrado sacar y que me sigue ahí, ¿no?, eh, dando cosquillas. ¿Qué es la infancia? ¿Qué tan importante es vivir una infancia tranquila, agradable y feliz, no? Como platicamos, pues desgraciadamente... A, eh, nuestros papás, nuestros abuelos, todo lo lo que los linajes que no cortamos, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es sanar nuestra infancia, Memo?
0: Sí, bueno, miren, recordemos todos que los seres humanos somos sumamente complejos. De hecho, <coughs> se sabe ahora que hay animales que prácticamente en cuanto nacen ya pueden correr, ya pueden alimentarse por sí solos, hay otros animales que tienen una, una, sí llegan a tener una infancia en donde requieren el cuidado de la madre o del, del padre, o sea, de, de los animalitos que son así sus progenitores, pero la infancia es, es, es muy breve, puede durar uno, dos, tres años, quizás cuatro a lo mejor, en el elefante eh, dura aproximadamente siete años, creo, siete años, ocho. Pero ya después de eso, eh, los elefantes y otros animales, otras especies, pueden valerse por sí mismos, pueden buscar alimento por sí mismos, claro, siguen entrenándose, siguen imitando a sus progenitores, a los, a los líderes de la manada. Hay otros animales que rompen el huevo y ya se van a nadar, ya, o sea, ya, 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 ya empiezan ahí a a huir de los peligros, traen todo inscrito en el código genético. Ahora, en el caso de los, de los seres humanos es algo muy diferente. El ser humano no termina su gestación cuando nace, sino se prolonga. Es decir, son aproximadamente nueve meses dentro del vientre materno y tiene que salir del cuerpo de la madre, pero todavía le restan nueve meses más de, de, de seguir formándose eh, muchas cosas dentro del cuerpo, dentro del cerebro, dentro de los, en las articulaciones, en los huesos, entonces después de esos nueve meses, vienen otras etapas del desarrollo humano, tanto biológico, como nervioso, y psicológico, entonces, <coughs> eh, se sabe ahora, que el ser humano, su formación, viene desde los padres, es decir, la, la herencia que nosotros vamos a absorber, tanto cultural como biológica, viene de la forma de vida que tuvieron los padres. El padre, la madre, transmite algo a ese bebé que está ahí gestándose y que está saliendo de los, de los cromosomas de cada padre. Entonces, eh, después de que nace, Viene otro tipo de formación, eh, inconsciente obviamente, los primeros tres meses de vida son fundamentales para, para que tenga de base una, una cierta tranquilidad a ese bebé, a ese niño, esa niña. Después de esos tres meses vienen otras etapas también, ya están estudiadas y, y siguen investigándose de qué tanto afecta el trato de la madre con ese bebé, qué tanto afecta el trato del padre con la con la madre y con ese bebé, qué tanto afecta el... esa casa, dónde están viviendo, eh, qué tipo de, de, de relación interpersonal tienen ese matrimonio o esa mamá con el resto de los familiares tíos, sobrinos sus propios padres, etcétera. Entonces, eh, se, ha ido, se ha ido comprobando que ese universo en el cual ese bebé nace o se va gestando influye en la tranquilidad o intranquilidad que en algún momento esa persona, cuando va creciendo, pasan los años, empieza a manifestar, ¿no? Entonces, <coughs> sí es muy importante el que los padres, antes de que lo sean, fíjate bien, antes de que lo sean, ¿verdad? Una vez eh, le preguntaron a un gran sabio cómo educar a los hijos y él contestó, los hijos se educan 20 años antes de nacer, es decir, siempre hacia atrás, viendo a los futuros padres, cómo están emocionalmente, cómo están a nivel social, si ya tienen una, una claridad en lo que quieren hacer en la vida, si realmente quieren casar, si realmente quieren tener hijos o no, para que tengan como mayor, como mayor claridad, ¿No? En, en qué es formar una familia, eso es bien importante, ¿No? Y qué es tener un hijo, ¿Qué? qué ¿Cuáles son los broncas de tener un hijo? Eh, ¿A qué tienen que renunciar cuando tienen un hijo, ¿Verdad? Y tiempo necesita ese niño, esa niña de dedicación, para que vaya formándose con unas bases más sólidas, más estables, que le sirvan para afrontar su vida. Fíjate bien, aquí es algo muy, muy importante, ¿no? Que los padres dan las bases. Ya después, digamos así, después de los, por decirlo así, 21 años de edad, después de los 21 años de edad, se puede decir que ese hijo ya está formado. O sea ya se le dio lo que tenía que, o sea se le dieron las herramientas, se le ayudó a formar una escala de valores así como básica, una escala, eh, una estructura moral también, porque todos necesitamos tener una estructura moral que que nos proporcione una ética básica para para resolver nuestra vida, para tener un comportamiento con los demás más armónico, más acorde más adecuado con, con los problemas que se van a presentar entonces eh, todo eso necesita 21 años la persona, ese ser humano de instrucción dentro de su familia y, y, y la familia pues obviamente, la familia me estoy refiriendo yo a, al matrimonio, ahora no importa que no sea un matrimonio Puede ser eh, una, una relación también estable con alguien, no importa que no estén casados, ¿verdad? También puede ser que sea un hombre que está criando a su hijo o a sus hijos, o una mujer que está criando a sus hijos solo, ¿verdad? Pero aquí lo importante es la red familiar también, ¿verdad? ¿Qué tan sana está la red familiar. Si sí, tiene apoyo por parte de los hermanos, por parte de los abuelos, o incluso por parte de los amigos cercanos, si hay un apoyo ahí que ayude a, a a tener un soporte emocional de ese padre, de esa madre, o de esa pareja, para que puedan ayudar a que los niños tengan también una una estabilidad emocional y una como un, or, un orden so, social, jerárquico también. Todo eso ayuda, ¿no? Entonces, eh, sí es muy importante que cada persona, ya siendo adulto, eh, conozca un poco más de su propia biografía. David. Es, es importante saber por qué somos, cómo somos, a quién, a quién nos parecemos de los progenitores, eh, con quién, así como compartimos eh, incluso rasgos, incluso conductas, ¿verdad? A veces a lo mejor a, a, a lo mejor eh, yo me parezco mucho en la forma de estornudar, en la forma de pararme, en la forma de gritar, en la forma de comer a mi papá o a mi mamá, ¿verdad? O sea, absorbemos cosas inconscientemente y estamos replicando. Ahora, también existen existen rasgos de la personalidad que obviamente absorbimos, o sea, la forma eh, que, qué cosas nos molestan y no sabemos ni por qué nos molestan esas cosas, eh, qué cosas nos entristecen, qué cosas nos ponen nerviosos, entonces, ¿de quién <coughs> aprendí eso? Ahora, también hay una cosa interesante, Hola, hola Gaby. Bueno, ya estamos aquí de vuelta porque se nos, se nos desconectó el, <ríe> el programa, no sabemos por qué, pero ya estamos de regreso. Entonces estamos en esta charla con Gabriela Ortiz, en donde estamos tocando el tema de cómo sanar el niño o la niña interior, ¿verdad? Gaby, a ver, platícame más de tu experiencia. Sí, caray, y por, de por, de por sí. De por sí el ser humano es un poco
1: complicado. ¿no? Sí. Y, y se complica un poco más cuando te llega un problema emocional como es la ansiedad la depresión y todo eso, entonces se complica un poco más, comentábamos desde este, un principio que todo esto viene de los linajes no como lo, ya lo mencioné de lo que es de lo que viene de los padres no dimos a la conclusión que mi madre se embaraza cuando mi hermano tiene cuatro meses, entonces yo creo que no le dio tiempo ni de terminar de, de crecerlo y yo ya estaba adentro, ¿no? Entonces creo que ahí fue una sí. complicación en ella que sin querer, pues yo eh, tra me transmitió a mí esa esa este preocupación, ¿no?
0: Claro. Sí. Porque yo
1: desde chiquita eh, presenté síntomas de de ansiedad, de de, de sentirme preocupada siempre, nerviosa, entonces Sí tiene mucho que ver, realmente tiene muchísimo que ver, te doy toda la razón en lo que comentas, que todo viene desde el crecimiento, desde la gestación, ¿no?
0: Claro. Entonces, sí, pues. pues
1: no culpo a mi madre, no, para nada, pero este, pues sí son cosas que a veces no sabes que, que dentro de tu gestación este, tienes que, que estar tranquila, que tomar las cosas más a la ligera, que son cosas que sin querer dañas a, a, al bebé, ¿no? Y bueno, pues tomando en cuenta que todo eso que nos dimos eh, a, a la tarea de descubrirlo juntos, estamos en, el, en la transición de mi sanación interior, de, de mi infancia.
0: Sí, es todo un trabajo, efectivamente. Y bueno, una de las cosas que ayuda mucho, como tú lo mencionaste, pues es el comenzar una, un proceso... De, de perdón, ¿verdad? También así como tú dijiste, no culpar a tu mamá, ¿sí? O sea, eh, los seres humanos podemos, podemos eh, hablar, podemos decir que, que ya no quieres algo, que, que lo estás transformando, ¿verdad? Está muy bien decirlo porque eso nos, nos ayuda y nos sitúa en un proceso de autosuperación, de transformar, de cambiar algo, ¿no? Pero otra cosa, que es más, más complicado, es lo, cómo está programado eh, el, tanto es Muy bien, Gaby, bueno, pues entonces, gracias por tu por tu, por abrir tu experiencia a todos los que nos están escuchando, es muy valioso y es y es también valiente de tu parte el estar hablando acerca de, pues, parte de tu historia, ¿verdad? Porque sí es, es muy importante que cada persona conozca su biografía. No se trata de estar así como balconeando a la gente, ¿verdad? Es que a veces eh, hay, hay quienes preguntan, bueno, les dicen a sus pacientes que vayan y le pregunten al abuelo y que le saquen la verdad acomode el lugar, no se trata de eso, ¿no? Yo creo que con preguntas simples, bueno, ¿cómo fue mi, así, tía, tío, abuelo, mamá, papá, ¿cómo fue mi gestación? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo ahí eh, extraordinario algo así? Eso sí, sí es importante saberlo, ¿no? Por ejemplo, eh, yo me enteré de que mi madre me, 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 me contó que cuando ella, antes de que yo naciera, antes de que se embarazara de mí, eh, perdió un bebé, ¿verdad?, de algunos meses de embarazo, y entonces eh, ella tenía una cierta preocupación, ¿verdad?, que no le fuera a ocurrir lo mismo con mi embarazo. Entonces, ahí eh, sí hay una, una cierta como aprehensión que yo también heredé y que tuve que hacerme cargo en su momento, decía, Ajá, a ver, calma, tengo que aplicar técnicas de relajación, ¿verdad? De que fortalecer más la confianza en la vida, eh, saber que, que hay cosas inevitables, las pérdidas son inevitables, también las ganancias, a veces la vida nos recompensa con cosas que no esperábamos. Todo eso es inevitable. Entonces, eh, así como tú, Gaby, bueno, hay mucha gente que, que está viviendo periodos de ansiedad, no sabe por qué, porque como no hay, un, no hay una amenaza eh, real, ¿verdad? No, no hay un perro que te esté ladrando cerca, no hay un automóvil que te va a atropellar, pero se activa eso porque se activan las sensaciones de alerta, eh, es natural, todas las sensaciones que una persona, porque yo las viví, todas las sensaciones que, te, que, que una persona puede tener en un ataque de ansiedad, en un accidente de ansiedad son totalmente naturales porque el cuerpo las puede producir, las debe producir cuando hay un, un peligro. Entonces, se activa el corazón, eh, la sangre se va para diferentes zonas del cuerpo porque están listas para salir huyendo o para atacar o quedarnos paralizados. ¿no? Entonces, eh, nosotros, cuando tenemos ansiedad, tenemos, se activan esas, esas sensaciones en el cuerpo, pero no es porque esté mal el cuerpo, no es porque tengas mal el corazón, no es porque está mal la circulación, no, son reacciones naturales. Ahora, en la raíz de esa activación de esa alarma, eso es lo que en la terapia cognitivo-conductual se han especializado más en desarrollar... Eh, algunas formas de terapia que ayudan a que la persona se convenza a sí misma de que puede tranquilizarse, estudiando, los ponen a estudiar por ejemplo qué es la ansiedad, cuáles son los síntomas y la persona se tiene que convencer a sí misma durante varios minutos, unos de tres a seis minutos y en, esa, en ese pensamiento que está la persona se está como reprogramando su pensamiento, todo va a estar bien, todo va a estar bien, estoy respirando profundo, no hay peligro, no hay peligro porque lo que siento es natural, por ejemplo, ¿no? Así. Entonces, le da tiempo al cerebro para que el cerebro active el segundo cerebro, la segunda parte del sistema nervioso que es el parasimpático, o sea, es el que empieza a relajar todo el cuerpo pero eso necesita varios minutos para que empiece a surtir efecto en el organismo y se tranquiliza la persona. Entonces, eh, en la raíz de esa activación inconsciente, como tú mencionabas, hay algo que, que pasó en la infancia, en la gestación de la persona, y entonces eh, puede ser que haya, haya sido, eh, no sé, algo en el ambiente familiar cuando estaba bebé que escuchaba gritos o que o, o ese bebé vivió violencia o no sé no, no fue deseado, no fue programado, fue desatendido en sus necesidades como la alimentación por ejemplo, una necesidad también que tienen los bebés es la del contacto piel a piel ¿verdad? Otra necesidad que tiene el bebé es el escuchar el, el latido de otra persona que está cerca, eso lo tranquiliza bueno, entonces si no, si ese bebé no tiene esos contactos que son totalmente biológicos y, y que están en nuestra genética si no tiene acceso a esos contactos así cálidos de tranquilidad, en un ambiente que no sea estridente que no sea así violento eh, o muy cambiante aquí voy a hacer un paréntesis voy a hacer un paréntesis y quiero que me escuchen todos los que tienen bebés o, o, o van a visitar a alguien que tenga bebés no pasen a su bebé de mano en mano, no se lo anden así como ahora lo cuidas tú, a ver yo lo quiero cargar no, no, eso es terrible para un bebé terrible ¿verdad? espérate tres es años ¿no? sí, claro, por supuesto no se deben de pasar a los bebés de mano en mano y menos aventárselo y que te voy a... Lo avientan para arriba a veces y los cachan, ¿no? Es terrible para un bebé eso. No lo hagan, no lo hagan. Le pueden dañar incluso hasta el cerebro, algún huesito por ahí, ¿no? Alguna articulación. Es malo eso, es malo, tache, ¿no? Entonces... <coughs> eh, es importante a veces conocer la historia, pero no es fundamental, no es fundamental porque a veces los papás ya no están, no hay quien te cuente la historia, entonces se han desarrollado algunas técnicas, algunas eh, prácticas que una persona puede hacer para ir reconciliando consigo misma esta parte infantil. Quiero decirles que hay una, hay una escuela psicológica que se llama el análisis transaccional, donde existen, de, eh, se dice que existen tres, como tres um, tres personas, por decirlo así, dentro de nosotros, que es el padre, el niño y el adulto. El padre es las reglas eh, que hay que seguir, la moralidad, la disciplina. El niño es la parte sentimental, juguetona, instintiva, y el adulto es el equilibrio, es la madurez, es la comprensión, es el equilibrio, es, es quien debe estar equilibrando al niño y al papá, al padre, que es el estricto, el rígido, la disciplina, ¿no? Entonces el adulto es el que le va a dar, va a conceder en, en, en un momento determinado, en un momento que es acorde ser un poco niño, aunque tengas 80 años, ser un poco niño, y reír, divertirse, disfrutar, jugar, ¿verdad? Con los nietos, por ejemplo, eh, incluso con la pareja, hacer bromas. Todo eso es la parte infantil. Si el adulto, o sea, el adulto psicológico, eh, estoy hablando del adulto psicológico, si el adulto psicológico está muy bien conformado, eh, incluso le enseñaron sus papás de esa persona que tiene 60 años, 30 años, 18 años, le enseñaron bien sus papás. A establecer una relación consigo mismo, en el que hay momentos en que puede ser niño, puede jugar, puede disfrutar, y hay otro momento en que hay que ser como rígido, como disciplinado, ¿no? Como por ejemplo, la puntualidad, esa la pone el papá, el papá psicológico, ¿no? El ser responsable en el trabajo, en responder ante, por ejemplo, si se tienen hijos, responder porque no les falte lo indispensable a sus hijos, por ejemplo, atender las necesidades de sus hijos, la necesidad de compañía, todo eso, todo eso es eh, viene de la parte positiva del padre psicológico, ¿No? Entonces, eh, para ir como dándole más fuerza a este adulto interior, que es el que se valora a sí mismo, en el adulto interior está la autoestima, en el adulto interior está también la capacidad de eh, ver en los demás las cosas buenas, valerosas, las cosas positivas de los demás, no importa que tengan defectos, no importa que sean enojones los demás, tienen otras cualidades. Entonces el adulto nos ayuda, el adulto psicológico nos ayuda a ver eh, que en medio de, de los defectos de una persona hay algo muy valioso y empezamos a ver los valores de los demás y empezamos a apreciar a nuestros hijos y a la pareja, aunque sea como sea, hay algo bueno que tienen, ¿no? en, y a valorar nuestra propia historia. Entonces, ahora yo puedo, re, puedo recomendarles una, pues una dinámica que pueden hacerlas ustedes, sepan o no sepan eh, si tienen cosas ahí pendientes con los papás, no importa, no importa, que, que no hayan experimentado ansiedad, no importa que no estén deprimidos, no importa. Pero yo creo que este es un ejercicio muy interesante. Se llama la técnica de la foto, la dinámica de la foto. ¿Y en qué consiste? Bueno, busca una foto tuya de cuando eras pequeña o pequeño. O sea, vamos a ver entre los 3 y 5 años, más o menos, ¿no? Puede ser que esa foto no te guste mucho. O una que no te guste nada, ¿no? no importa, la, la que tú sientas, eh, la que te llame la atención, digamos así, ¿no? La que te llame la atención, la tomas y la traes contigo ahí en tu cartera, en tu bolso, claro que no se maltrate, ¿verdad? La pones en una mica o no sé, en... entonces, o pues la puedes poner de fondo, de pantalla en tu celular también, sí, puede ser, bueno. hay uh -huh. que casi, como unas 60 veces al día vemos la pantalla del celular, ¿no? entonces la miras ahí, ¿no? Entonces, eh, cuando mires esa foto, diri, vas a dirigir un pensamiento cariñoso a esa niña, a, esa, a ese niño que necesitaba amor. O sea, los niños siempre necesitan amor, aun cuando les estén dando amor, los niños son eh, como unos imanes que absorben el amor, entonces no importa que haya sido un niño deseado, Se claro eh, porque son muy emocionales los niños, la razón, la razón comienza hasta los 12 años más o menos, Empieza ahí fue cuando, es cuando ya comenzamos a revelarnos ante las reglas de los padres, porque empezamos a, a razonar, verdad, si sí, una razón bien inmadura, pero empezamos a razonar, ah, y por qué me grita este viejo, no sabe nada, yo lo sé todo, y pero bueno, estamos hablando antes de los 12 años, en la primera infancia, entonces ahí es donde vamos a ver la foto, nuestra foto, y vamos a mandar un pensamiento cariñoso a esa niña. Eh, y también puedes darle algún, algún capricho de vez en cuando. Y, y pues entonces puedes decirle, mira, qué que que, que hermosa eres. Qué, qué niño, qué niña tan extraordinaria. Qué
1: bonita.
0: Y ¿No se daban cuenta los que, los que estaban ahí contigo? ¿no? Yo sí sé lo maravilloso, maravillosa que eras y por eso me voy a comer un helado contigo y te compras un, te compras un helado. ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando estaba niño, ¿verdad? Que, este, que mis papás pues, a veces no tenían dinero, entonces deseaba yo comprarme costaban 20 centavos una paleta payaso, ¿no? Y deseaba yo eso, pero pues no había y yo pensaba cuando sea grande y yo gane mi dinero me voy a comprar bolsas y bolsas de paletas payaso. Ahora que tengo la, la o sea, que puedo comprarme bolsas de paletas payaso, pues no se me antoja, ¿no? Pero claro. Eh, sí puedes darle un, darte junto con ese niño esa niña interior algo que en aquel momento tú deseabas, ¿no? Si tú quieres este, compartir un gusto con ese niño, con esa niña, pues te lo das. Y eso es un ejercicio que ayuda, ayuda a esa, a esa um, reconciliación, a esa tensión con nuestra parte infantil, con nuestra parte sentimental. Eh, raíz que traemos exactamente la parte emocional y nosotros mismos nos vamos a dar cuenta que podemos cuidarnos siendo adultos nosotros mismos vamos a percibir que podemos protegernos y que podemos amarnos eh, para eso sirve este este ejercicio <coughs> así que una padrísimo memo. Y pues hacerlo, ya todos los que están aquí escuchando, hagan ese ejercicio, traigan su foto, no es necesario que se lo muestren a nadie, es más bueno, si alguien lo ve, oye, ¿quién es esa niña que está ahí chamagosa o con las trenzas, o ese niño, este, que está gordito,
1: ahí, claro?
0: con lentes, o si ah, pues era yo, ay, ¿por qué lo trae? Oh, me gusta verme, como como era, tan bonito, tan bonita, tan inteligente, tan juguetón, tan travieso, traviesa, y eso ayuda, ayuda a esa reconciliación interior.
1: Oye Memo, está padrísimo todo, de verdad, es, es, este, a mí me gustaría decirles sí. que, pues, tú pasaste por lo mismo y es eso lo que te llevó a estudiar todo esta gran experiencia que nos estás contando y todo este gran conocimiento que tienes porque tú también pasaste por lo mismo y, y fue lo que te orilló, ¿no? Y te llevó a eso. Eso me, me gustaría que todos supieran porque es, es increíble todo lo que te transforma el estudiarlo y el saberlo
0: porque pasan las cosas. ¿no? Sí. Bueno, eh, yo viví varias etapas, viví varias etapas, quiero comentarles que um, fui, o sea, viví una infancia donde había mucho amor en la casa, mucho, mucha atención por parte de mi madre. Por parte de mi papá también había atención, pero pues él se la pasaba trabajando y cuando podía, pues compartía momentos con nosotros, con mi hermano y conmigo. Eh, pero, pero, hay una cosa que yo le quiero comentar, y, y, y a eso, y, y eso a mí me afectó y vivía la ansiedad entre los siete años y los catorce, más o menos, la ansiedad así de despertarme, despertarme muy nervioso, eh, me, me comía las uñas, bueno, no me comía las uñas, me mordía los nudillos de las manos, y me los sangraba, en la primaria, así era, toda la primaria fue, jugué mucho, tuve, tenía muchos amigos en el barrio, jugaba mucho con mi hermano, o sea, había una relación muy bonita dentro de la familia pero a mí lo que me desestabilizaba y yo creo que a muchos es escuchar que había problemas con el dinero eso me desestabilizó. Me claro claro entonces también les quiero pedir jamás digan cosas de dinero que no tienen dinero que, que, que ya se acabó que no hay que comer no se lo di no digan eso o es sea, si son adultos, váyanse lejos, enciérrense, mándense mensajes de WhatsApp diciendo que ya no hay para comer para mañana, pero que sus hijos no los escuchen. Y aquí quiero, quiero comentarles algo también que a mí me sirvió mucho, este, una película eh, en donde sale, es una película que se trata de un submarino en donde eh, el capitán, <coughs> tenía que entrenar a otro que lo iba a suplir como capitán, porque este ya se iba a retirar. Entonces hay un problema ahí, eh, un conflicto con otro país, iban a entrar como en una guerra, y entonces eh, el capitán le cede el mando al, que, al nuevo, y este comienza a dar órdenes totales que se arma una confusión dentro del submarino, en una gran tensión a punto de desatar una guerra, una guerra mundial. Y entonces, eh, este capitán llama al capitán antiguo, viene el capitán antiguo a la cabina y, y le dice, es que no sé qué hacer. Y el capitán le dice, jamás, jamás la tripulación debe escuchar debe que usted no sabe qué hacer. Jamás debe hacer eso. ¿Sí? Háblele a alguien como usted, de su mismo rango, pero jamás los que están... Que sabe, que usted no sabe qué hacer, algo. Entonces, es lo mismo, o sea, en los padres, los padres son los capi son los generales, ¿verdad? Aun cuando se les enreda la situación ahí, no saben qué hacer, no lo digan a los hijos, así como, ay, hijos, pues que no hay que comer, sí, el, ¿no? el papá es
1: el capitán y el hijo es el que echa el carbón.
0: Claro, y entonces, el eh, papá y la mamá tienen que guardar silencio, esas son broncas de adulto. ¿verdad? sal a, a lavar carros no sé cómo le vas a hacer pero los niños sufren muchísimo con la onda del dinero y de la comida claro, los niños no son racionales los niños tienen una fe inmensa en los papás una fe inmensa es más, aun cuando el niño se ha maltratado por los padres el niño en esos primeros 10 años de vida, nueve años de vida, el niño sigue teniendo fe, aun cuando cada vez, en cada momento le fallan los padres, bueno, el niño sigue teniendo fe y la sigue, sigue pensando en que esos seres que están ahí pues son los que lo tienen que proteger, ¿verdad? Entonces, eh, guárdense los problemas de adultos, resuélvelo entre adultos y a los niños, trátalos como niños, ¿verdad? Y eso les va a ayudar a formarse con una, con una estabilidad, ¿verdad? Es decir, a los niños no se les forma eh, disciplinadamente preocupándolos, no, no. Así no es la, for, no es la formación sana preocupando a un niño, estresándolo así como, oh, que se haga hombre, que sepa que la vida es dura. No, 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 no. Esa no es la educación este, que les va a Por ayudar a ser, a ser disciplinados a ser ahorrativos a ser, no, no despreparar no es esa la educación que ayuda es de otra manera, después podemos hablar en otro podcast <coughs> pero bueno, tenemos entonces este ejercicio de la foto, los invito a todos a, a que lo hagamos y luego pues que nos escriban, que me escriban a ver cómo les fue que conversen ahí que también que den, tenemos
1: sí. el ejercicio de la carta que es el que estoy haciendo
0: sí a ver platícanos
1: estoy este ahorita estamos en, en el ejercicio de la carta que me dejaste desde ayer el escribir una carta con todos los sentimientos porque yo en, de toda mi infancia adolescencia juventud ahora que soy mamá y tal ¿verdad? pues me he dado cuenta que con mi mamá tengo un choque un roce ¿no? Sí. Entonces, pues, estamos en ese proceso de la sanación, que son los problemas que traigo de mi infancia, y ahorita que lo comentaste, lo del dinero, yo creo que también a mí me afectó mucho, que también escuchaba a papás papás siempre sus broncas fueron de dinero, y siendo sí. unos hombres súper trabajadores, ¿no? Entonces, sí. yo me acuerdo a un, <coughs> sí, bueno, a lo que recuerdo, eh, siempre escuché lo de la devaluación, Siempre, toda la vida, desde que estoy chiquita escuchaba de que vamos a entrar en devaluación, yo no sabía que era eso, ¿no? Claro. Yo no entendía más, sin embargo, sabía que tenía un significado monetario, porque escuchaba preocupada a mis abuelos, a mis tíos que lo practicaban, pero no tenía eh, ni idea de qué significaba una devaluación, entonces yo siempre crecí con eso, te digo, entonces... Bien o mal, esa no era lo que yo necesitaba recibir, ¿no? Mi, mi, mi mente no necesitaba recibir esa información.
0: Claro, porque uno no... No
1: la procesa. No lo puede no procesar, tiene, ni, obviamente. No tiene sí, ni, no sabe ni la mínima... Cómo. Exacto, no tiene la mínima idea de lo que significa. Entonces, imagínate claro. que los tres, cuatro años, cinco años, vienes ya pensando que va a haber un problema y que no sabes cómo... Y los grandes no tienen la solución uno menos, ¿no? Entonces, sí. bueno... Mi carta consiste en, en, en escribir todo lo que me ha, me ha dolido, lo que me ha costado, lo que he sufrido, porque he sufrido. O sea, tener ansiedad, tener depresión no es nada más el sentirte mal, el tener ataques de pánico, el no. O sea, te corta la vida realmente. O sea, hubo una época en la que tú me sacaste de la cama a bañarme porque no podía ni hacer eso. Entonces, sí te corta la vida, sí, te llega a, sí llegas a pensar en el momento de que, bueno, entonces, ¿para qué estoy, no? Mejor no estar, porque si voy a estar sufriendo de esta manera, pues es mejor no estar. Gracias a Dios nunca he llegado a tener un intento de suicidio. Bendito Dios que, que, que nunca me ha pasado en mi mente. Pero sí he llegado a pensar que ¿para qué estoy? Y si no estoy, si estoy sufriendo. Entonces, esta carta, sacas toda esa frustración, sacas todo ese dolor, sacas todo el proceso que has llevado en esta sanación, pides perdón, pides disculpas, perdonas, la rompes y la quemas, listo, entonces te comenté yo hace rato, esa primera carta en, en lo que se estaba quemando, mis pensamientos fueron, bueno, ya, ahí lo escribí, ahí se queda, no puedo seguir cargándolo, sí ¿no? Entonces, no es una carta la que tengo que escribir, son más, porque en cada día se me vienen más cosas que se me recuerdan, entonces, Seguiré ese, ese proceso de las cartas hasta que sienta que ya eso ya no me pesa. Esas piedras ya se quedaron atrás. Ya no tengo por qué seguirlas cargando. Y vamos a claro. seguir y continuar. O sea, después de eso que viene, viene esto. Perfecto, mm -hmm. la foto. Vamos a hacerlo de la foto. Vamos a... Y de verdad, yo se los recomiendo muchísimo. Memo es un extraordinario terapeuta. que eh, Como les repito, a pesar de que no nos conocemos personalmente, que no hemos estado ni en ninguna cita presencial, todo ha sido por medio de WhatsApp, videollamadas, teléfono y así. Mierda, mierda mi rescatado, que en cualquier momento, 24 horas, está
0: ahí. Sí, bueno, pues es un acompañamiento, ¿verdad? Yo no le puedo llamar terapia porque pues, la terapia requiere un, un, una cercanía física con el, con el terapeuta. Entonces, más bien, es acá a, a cada distancia, es un acompañamiento, apoyo. Una, un apoyo, una especie de mentoría también. Este, para que la persona no se sienta tan sola, yo siempre recomiendo que vayan con alguien ahí en su ciudad, que estén, que estén cerca, que esa persona les dedique tiempo también y espacio físico para, para ese encuentro eh, en consultorio, ¿verdad? Si sí es necesario, en muchos casos es necesario. En otros casos eh, hay algo que es un poco más ligero, que sí puede, puede la persona salir adelante con algunos, pues con algunas eh, ideas, con algunos nuevos enfoques, la persona puede ayudarse, puede decir, ah, puedo decidir otra cosa, empezó un nuevo proyecto. Los proyectos de vida, eh, las metas que una persona puede tener, le, le ayudan mucho también a, a sacar su mente de, de, ese, de ese ciclaje en el que está... Eh, en una ansiedad, en una depresión, una tristeza o un duelo atorado el ayudarse proponiéndose una meta un proyecto, algo nuevo eso ayuda también a que el cerebro comience a despejarse, a desarrollar nuevas, nuevas conductas nuevos hábitos y eso va a desconectar neuronas que están eh, en conexiones viejas relacionadas con ese sufrimiento entonces también les, les eh, quiero invitar a que Aprendan cosas nuevas, que hagan yoga, que hagan tai chi, háganlo en, en línea, que aprendan un, un nuevo meditación, idioma.
1: La meditación ¿Eh? es increíble. La
0: meditación es extraordinaria también. La música, aprender música, tocar algún instrumento. Que no vayas a llegar a ser un concertista, no importa, sino que te ayude, ayudes al cerebro a ponerle un reto y, y que reconecte nuevas sinapsis, que hagan nuevos caminos, y que se debiliten los caminos antiguos del sufrimiento, del dolor de las pérdidas de ese pasado doloroso ¿no? reconfigurar el cerebro nunca deja de crecer el cerebro nunca se fosiliza, lo fosilizamos no es natural que el, que el cerebro deje de expandir sus conexiones nosotros al dejar de Ahora usarlo lo mismo al, lo hace. Claro, al abandonarte a ti mismo, abandonar tu vida y decir no pues hay personas que dicen, no, pues es que yo ya este, tengo ya 30 años de, de viudo, viuda, no, yo ya no me voy a enamorar, ya para qué, ¿verdad? Ya no quiero conocer a nadie. Y, y, y entonces esa persona comienza a parasitar, es decir, a anclarse a un hijo o a una hija, a chuparle la energía vital para seguir viviendo y eso es totalmente inadecuado, la, cada persona, claro, cada persona tiene que seguir siendo un individuo, tiene que seguir siendo eh, eh, un, un, una dinámica, un organismo que siempre está dinamizado, lo único que debe terminar esa dinámica es la muerte, pero antes de que te mueras, tiene que seguir creciendo siempre, siempre, siempre. Bueno, ya se nos acabó el tiempo aquí del podcast, ya son, este segmento ya va a terminar. Muchas gracias Gaby, un gran saludo No, a
1: ti tu... Memo, un abrazo y espero que todos los que nos escuchen te sigan y te manden un, una respuesta o algo a, a, de lo que escucharon y que puedan compartir también sus historias
0: no Un gran abrazo Gaby y muchas gracias y estamos en contacto en el próximo podcast
1: Claro que sí Memo, un abrazo saludos a todos ah,
0: Gracias, hasta luego